0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。最近啊，同事在这个处理买方的贷款的事情，那在跟他聊天的过程里面啊，我特别跟他提醒说，你要特别留意这个客户的本自身的财力状况。那你一定要去了解一下他有没有信贷啊、学贷啊，或者是信用卡持缴啊等等这样的情形不然的话，以后贷款可能会遇到一些困难或瓶颈。那他就有问说：“哎、欸，学长，那你为什么每次讲到贷款的事情都会提到这一块？”那我就跟他讲说：“孩子啊，坐下吧，这个爷爷来跟你讲一个可歌可泣的故事啊。”因为我每次只要听到同事有讲到贷款的事情，我都会想到，就是我很久以前在服务的一个客户，有遇到一些状况，那从此在我的防撞生涯，我都永远都牢记在心啊。那这个状这个状况是这样子，就是他们他们算是一对年轻夫妻啊，然后自己开店，然后那时候因为。跟我买的是店面，但因为店面这种产品的话，他們他们要自己做生意啊、哦，做一些做做，他們他们就是要自己做生意啊、哦。那他们要那要，因为店面啊，他们的贷款成数来讲，本身其实会比较低啊、哦，在银行的贷款里面，他可能会只有贷到一半或者是六成，所以其实自备款相对来讲要比较多。那又是一个好好几好几千万、三四千万的店面。那当然，服务的过程里面，呃，也也还是蛮蛮顺利的啦，也蛮相信我的。夫妻大概有有小朋友了，可能大概也是可能算三四十吧，二、哦、三四十。然后就是跟呃其中一方的长辈去去借钱，好像我印象中好像是月月父母那边呢，然后就去去跟他嗯、呃、周转，好、哦、借了一些钱，然后来做生意。那。谈的过程都还算蛮顺利的，只是说，呃，在签在因为贷款成数只有一定的成数，所以当初他们就有特别提到说，呃，他们的贷款成数希望哦在六成，因为开业到时候要装潢，然后还要很多的生产工具哈、哦、等等之类的，其实会需要的费用非常非常多，所以他们就有提到他们有希望的贷款成数。那其实如果那如果在买卖房屋的过程里面，你有这样的需求，确实是可以跟卖家提出这样的想法，就是我如果贷不到几成，我也没有这么多钱，好，因为房子嘛，动辄几千万，你差一层可能就是一两百万，那你中间如果贷款不足，就是现金补足，那其实会造成很大很大的负担啊，所以买方确实可以在呃买物的过程里面提出这样的条件，就是。我一定要带到几层，如果没有带到这个层数的话，双方约定无条件解除契约，好、哦，这个是可以去提出来的。那当然，卖方也可以决定他要不要接受这样的条件，因为接受这样的条件等于说你要给买方去跑贷款的时间，那但是呃，也有可能会卖到一个比较他理想的价位，好、哦，所以这是一个各取所需的一种谈的谈的这个谈谈合约的方式。那只是说，当初在谈的过程里面，那个代书啊，承办代书就有跟我提到，呃，如果是这样，当然可以压这样的贷款不足解除契约的解约条款，只是必须排除个人信用问题。这个事情我就我那时候，因为那时候才刚进房，真的没有多，那十几年前的事情，我就一直很纳闷说，为什么要特别加注这一条啊？我如果贷就贷款就贷不到了，那。你跟我再怎么讲，我也是贷不到，我我也是生不出这么多钱。哎、欸，现金补助、欸，哎，这个要一通电话调度个五十一百， 100, 这也不是这也不是很简单的事情，是很困难啊。以前还有说那种什么友情大考验啊，你就打电话，你的通讯录啊，打过一轮，看你能见到多少钱，就可以确定说你这个朋友基你的深度有多少啊。这当然，这当然是玩笑话只是说。在这个贷款不足、现金补足的这样的条件下，其实，呃，如果成数有落差，真的是风险很高的事情。只是我一那时候一直耿耿于怀，说为什么代数要特别加注排除个人信用状况，我就很困惑啊。那但是当然代数专业嘛，我就相信他。那我有跟这样跟买方讲，结果我没想到这个小小的这个举动，却影响了整个后面事情的发展。我为什么这样说呢？因为当然签约当下是有有顺顺利利的的签成啊，好、哦，这个那也要把这个。后来我我印象中是压六成啊，哦，印象中是压六成，然后结果就开始跑贷款了嘛。那只是在跑贷款的过程，我发现就签完约没几天，我发现买方对我的态度开始产生了一些变化，哦，从原本就是都还蛮聊得来的。哦，因为年纪落差不，才才可能差十十几岁啊，聊聊小孩啊，所以我们那时候还没小孩啊，哦，十十十来年前，但是我可以明显感觉到买方对我的态度有很明显的差异，那更不用说这个回想起来，这打电话过去的过程啊，我觉得声音那个那个后面背景的那个声音啊，都比较。空洞一点，比较稀薄一点，那个那个声音听起来就跟以前打电话过去的那个感觉，跟那个声音听起来都有点不同啊、哦。那也觉得买方开始对我有点呃，有有所保留哦啊，因为那时候年资比较浅，说不出来哪里觉得怪怪的，但是就是觉得怪怪的。只是，但但当然都还算是顺利啊。只是说这个像这种有押贷款的解约条款的这种。案子啊，通常可能会让给买方可能两个礼拜或三个礼拜去跑这个贷款。那结果跑的过程里面，我就发现，哎、欸、哎、欸，为什么好像银行的结果都不是很好？就银行都说贷不到哦，贷不到，说提供的财力状况很很很差。可是可是，虽然我那时候菜归菜，我我也没有菜到说没有去评估客人的这个这个。这个能负担的范围，我那时候确实有确认过的，就是想说怎么跟当初讲的跟后来提出的落差这么大。然后我就跟，当然我也不好意思跟买方讲说啊，这个贷款问题，因为我当初最一开始就觉得贷款有问题，可能是我们成交的金额太高了哦，我这个太太乐观了，它导致。说造成客户的影响，所以我在跟他讲的时候，其实是比较迂回的，比较想说我我这边我还是会想想办法，只是只是越到后来啊，我发现买方好像就开始有点 argue 说，哎，那你找的，就是不管你怎么找，你这么多间银行都找的状况都不理想啊，那这样不就有符合这个条件吗？那当然，我有就刚刚提到说，这个如果跟个人的信用状况，呃，个个人的财力状况有问题的话，这个可能不在这个范围内。可是买方就是执意越越来越执意说，这件问题就是我们的问题，我们没有评估好，然后呃，就是设局啊，哦，设局要他买这个案件，其实根本没有一间银行贷得到。这个这个后来其实就变得我我很尴尬，我就。我就是很内疚，就对他们不好意思。他们这么相信我，可是我好像没有把这个事情办妥。只是戴叔就是有提醒我说，这个客人好像特别有倾倾向某一间银行啊，某一间银行，哪间银行我就不说了，是公公股的银行，哈、哦，公股的银行，但是我们特别倾向某一间银行，好像在谈的过程里面，就是很一直很想给他做，对吧、啊？那。我就有跟这个这个银行的联络，那我发现，哎，这个银行的联络对我蛮冷淡的，哈、哦，那我觉得就这就,就很奇怪。我一直跟他讲说，有什么有是不是我能提供一些更高的持交行情，然、啊、或者是啊，提供一些比较有利的资讯，你可以让你的这个这个银行建价估价或贷款状况对这个事情有帮助，我们一起想想办法帮帮这个客户。但只是他态度都很消极呀、啊，哦啊。我就觉得哇、啊，这条路看来也不会通。我后来是找了另外一间、另外一间民营的银行，就是找了一个经理帮忙啊，就是再三跟他苦苦哀求啊，这个年轻夫妻做生意能不能多多帮忙啊，等等之类的啊，一直求，一直求，千求万求啊,啊，对，就是结果终于到用他提供的这个这个不理想的财力证明哦、啊，去带到他希望的陈述。可是这个状况当然没有这么顺利哦、啊。当我跟他讲这些消息的时候，他我我我是抱着很开心的心情打给他，他想说：“哎、欸，我终于找到一间某银行可以有机会可以带到你要的陈述啊，这个终于事情有解套了。”可是他那边并没有喜、啊、悦的声音，他就说他执意要我刚刚我我刚刚那个讲提到的这个除的不好，他执意要给这个银行做，因为这个银行的利率哦层数还有这些其他的条件是他们想要的，他们希望哎他们需要。他们必须，他们要用那一家银行去做，但我是觉得，哇，怎么事情走到这边越越越来越不对劲啊？这个找到理想的陈述，那也也没有透过，不是说绑信贷哦，也不是说，呃，用一些其他的巧立名目哦，这个用一些不正常的条，就正常的的陈述正常的利率，因为如果我跟他跟那个经理再三确认，结果他竟然不选择我找的银行，我就觉得这这事情真是太怪了。那后来这个。东问西问啊，这个后来后来才，因为我是说这个这个没办法、啊，因为他他要提到说他要用他找的银行，然后因为他找的银行没有办法达到这个层数，所以他要解除契约，那最后就就就,就当然就会有些冲突啦。我就跟他说这个没有办法、啊，这个因为因为我们确实有找到适合的只是因为这个中间实在是太多奇怪的奇怪的感觉，我最后就受不了,了，我就开门见山问他说：“哎，是什么问题？就是我我这这样子，那你们现在如果真的要解除契约的话，你们要走这这一条解除契约？那他那,那,那时候还讲说什么要找消保官啊，说什么要诉讼啊这样子。我想说，但是写就已经这样写了，也我们也没有做这个违法的事情，也也找到他要的。”但这个这个这个贷款条件的怎么怎么会怎么会跟我来硬的这样？那我我就开门见山的就说，是我是我哪边服务有问题吗？是是是我哪边没做好吗？还是有什么情形？结果结果问了之后啊，他们这个夫妻俩好、哦、互看一眼，然后就说，呃，周先生啊，啊那个这个其实我们觉得哈、哦，你你你是人是不错啊，可是我觉得你蓄意隐瞒。啊、哦，然后就开始开始开始讲说，他们觉得他们这个案件买贵了，哦，然后开始跟我讲讲讲讲讲讲讲，啊，讲述他他知道的一些资讯，然后我听了那些资讯，我想说，也因为有有些是有有些案件啊，那个是有车位有车位没车位，那会有一些单价上面的问题，哦，就是有一些有一些。中介啦，或者是应该应该是说，有些你在看资料的时候，你看到整个评述，那其实是有包含车位的，那个其实落差会非常非常的大了。哦，这个这个在这边不赘述了、啊，但是他就开始跟我讲说什么什么多少什么多少啊。我我那时候虽然没有到这么有经验，可是我知道说这中间有一些问题啊。我就说这个不是这样算的啊，这个应该不是这样，而且呃有一些是有一些是绿值偏高啊，或、哦、等等之类的。然后才后来、欸、不问则已，问才知道说。这就是传说中的同业破坏啊！因为这就是传说中的破坏行为。我真是长知识了，在这个刚踏踏踏入这行没有多久，原来这个就是被破坏啊！我心里想说，哦，原来就是这种感觉。啊，他就说。他们认识的一个朋友，然后说他们买贵了，然后怎么样怎么样啊？然后说我们这里就是设局啊，害他啊，买买的很贵啊，怎样怎样怎样？所以哦，这个这个最好的方式就是就是跟我们呃就是走正常的途径啊。我是说这个这个要当然在那个时代，这个石家字路还没有这么普及啊，因为石家字路是在后来在好像103年才有的事情，还、哎、有。十十几年前呢，啊，那时候并没有这样的东西，所以其实，呃、啊，有些资讯并没有那么透明啊，啊，所以我就很诚恳的说，就就就，那当然我不能决定你们要相信什么，可是我就我的认知是怎样怎样怎样的怎樣啊，因为我也很诚恳的跟他们讲，他们说哈、啊，他们回去想一下怎么样，啊，我后来是回去的时候就跟我的同事啊，还有我的主管去讲这件事情啊，就是。如果走到这边了，真的讲真的，竟然是这样的问题，我就更不可能让他们解约了，因为因为这样子的话，挤下去就这一件事情来讲啊，他们基本上输的几率非常非常的高，对啊，这个事情于情于理都不太会过了，哦，这这于情于理于法是绝对不会过，于情于理都没有任何转换的余地，所以后来中间还有个小插曲啊，这个还有中间还有跟这个屋主约时间出来。哦，大家都就是问说，呃，是不是可以啊、呃、比较少的违约金啊等等这些，他们真的负担不起啊等等之类，这些，结果没想到屋主屋主超硬的、啊，屋主说就是该怎么走就怎么走这样，所以这次后来这边也没有什么转圜的余地，那只是这个这个后来后来的事情我留到最后我会再跟各位分享啊，只是说提到这个。这个这有、个、两件事情，一个当然是刚刚我提到的贷款的事情，另外一个就是同业破坏的事情。我是是做了这行才知道说，哇，这个不动产的水很深啊！哇，在后来这个以往的经验，我这一次经验就知道说，哦，原来原来这一行是这个样子。那在往后的这个十来年里面，其实就呃层出不穷的遇到各种很很奇很奇妙的这种破坏的行为啊。啊，当然最常见的、哦，最常见的无非就是你，你买，你你如果是买方，就跟你讲说你买贵了；，啊，如果你是卖方，就跟你讲说卖便宜了，对啊，这算是最最最最常见的一种破坏的行为了、啊。他就是因为因为在在他那边的逻辑很简单，就是要让要让你破局嘛，要让你破局才有可能他有再次介入机会啊。如果你都已经啊、呃、这个。结婚了，那你只能离婚，我才能变成正宫嘛？这讲直接一点是这样子，所以这个算是最常见的状况啊。那在我有生世界里面，到目前为止还有遇过那种更恶劣一点的，就是冒充啊，冒充是我们公司的人打电话过去，然后去讲一些有的没的啊，就是我我比如说我我是 A 房众哦。然后就是他是逼房中的，然后要去破坏这个案件，他就他就打那个开发电话，打电话给屋主，然后就说啊，你这个房子这个悟空这么差，然后还要卖那么贵，那你这样谁会买啊？那你还是交给中介处理好，你自己也卖不掉了这样，然后就把屋主弄得很生气。然后把屋主弄得很生气之后，然后他就讲说：“我是 A 中介公司的啦，对啊，我跟你讲，我们这种房子，你如果这态度这么差，我们不是不会帮你们卖的啦。<笑>”是讲这种话啊，这个屋主就气噗噗啊，不高兴啊，就觉得哇，你这 A 中介公司是是多大为？这个还我的房子还给你这样批评，然后就打来分店批配给我这样，那打到分店是尴尬啊，就打过来就是就是哎，我们。我第他他，而且 B 中介公司很厉害我、哦、还会讲说是哪一个业务，他们会指名道姓这样。我我就是谁谁谁啦，这样我就是周志天啦、啊，这样我就是哪间店的，你就这这这，我跟你讲，我不会帮你卖啊，类似这样的状况。所以那个当那个客户气呼呼的打到 A 中介公司，打到那间分店，就说你叫那个周志天给我出来，怎样怎样怎样怎样，哇，那真的是有理说不清诶。哦啊，后来。我这個、事情我有遇到过一次，就就有跟同事跟应该说跟其他的其他比较资深的前辈就讨论到这件事情，啊、后来就知要说打过来，都过不久又又又,又遇到这种事情，不就说，呃这个客人啊客人，啊，你听听看我同事的声音，其实跟你刚刚听到的声音是一样的嘛？我们还要还要用这个声音辨识系统让他去听，啊、呃，我还要跟他讲说这不可能。哦，这个这个同事刚刚才在跟我讲话，他在我眼皮底下应该是没有办法拨电话给你哦，所以还要做到这种程度来跟客人去说明情形哦，才才能去去去解决哦。那甚至后来我听其他的前辈啊，还有更厉害的方式，各位知道那个无显示号码，他这个批上中介公司，我说不同的中介公司如果这种破坏的行为了、啊。哦，不不，特定指某一间中介公司、喔，他的做法，他还会用五显示，哈、喔，所以可能就觉得很很难去查。他有些还会传简讯呢、欸，哦、喔，传简讯的，传简讯的就就比较过分一点了，哦、喔。但是，即便他用五显示号码，其实，呃，如果有心的话，可以跟电信业者，你只要付费，还是有办法去查询的，哦、喔。那你查询完之后，你就会知道说那个电话啊、喔，到底是是哪来的。哦，有一些做的比较粗糙的，其实查真的查得出他是哪一间中介公司。那当然、這個，这个这个这个就就是取决于大家看看怎么做了啦。好、哦，所以像这种，我就觉得我就觉得已经蛮蛮恶劣的了。那当然还有各种不同千千奇万种的破坏行为啊，还有那种有一些会在这个社群网络上面去放案件啊，然后他就会在下面。讲直接一点，就是把你这个案件拉草，<笑>他就会他就会说啊，这个这么贵，这个多少钱？然后让你这个网络行销，因为那 FB 留言嘛，你留言嘛，啊，你去有有有一些人就是正派经营，他可能不太会去删或者怎么样，啊，只是他有些就就讲的难听啊，就说啊这么贵啊，啊怎,樣怎样怎样，就中介黑心啊，什么中介怎樣怎樣怎樣怎,樣怎樣对吧？那就其实，在。你这 FB 形象上面有有一个留言这样写，其实杀伤力也也也是不妨多让啊。那当然还有很多的是这种踩线啊，就是假装是客户，然后问很多的需求，然后再去开发屋主，这个这个也很常见啊。那我今我今年遇到一个也今年遇到这个也蛮绝的，这个遇到一个客户，我们有成成交一个案件啊。然后成交完之后，过没多久遇到一个客户，然后那个客户就说：“哎，听说那个案件是是你们公司成交的。”然后我就说：“对啊，是我们成交的、啊。”然后他就提到说：“啊，这个他很后悔当初没有没有加价啊，因为他如果加价，他应该就买到这个案件。因为这个客人啊，他是跟另外一间中介公司看这个房子的，他就说他那时候啊，他甚至跟这个另外一间业者还约去见面谈。”然后去去见面谈的当下，但他他当下没有决定要加价，所以他就跟这个案子错过。他还跟我们讲说：，嚯、哦，要是我那时候跟另外一间业者见面谈啊，有加价的话，你们就没有办法成交了。嚯、哦，怎样怎样怎样？啊，因为后来就是互动还不错啦，所以就跟我们讲这些事情。可是当他讲这个事情的时候，我们就越想越不对劲，因为我们服务这个客户啊，这个客户从头到尾都没有。然后、哦、没有跟人家出去谈过，从头到尾都没有，因为因为这个案件是我们先开发到的，然后我们就说，哎、欸，那你是什这个这个业者是什么时候跟你约见面谈的？哦，那因为这是他人生第一次见面谈，这个客户也也也很诚实的跟我们讲说，哦，就是什么时什么时候啊，什、嗯、么这个这个2月15号啊这样，然后我们就说这个事情绝对不可能。因为二月十五号那一天，哦，就是就是我们整天都在谈这个案子，所以那一天我们几乎有一大半的时间，我们都在屋主的旁边。那我们就问他说是什么时候，他说下午，哈哈，下午更不可能，因为下午我们就是在跟屋主喝茶，我们那时候正在正在谈案子，我们在跟屋主聊天，对吧？所以你一跟我不知道你是跟谁谈啊。对啊，但是应该不是跟我们的客户谈。他说啊，这怎么怎么可能？对吧、啊？这这说，他也跟我讲说，屋主在对面啊，然后现在多少钱啊？然后我们就把那个数数字报出来也不对，因为因为他的价位啊比我们的成交价还高，这个傻眼。但因为这因为另外一件业者根本一方面没有把这个屋主也也没有把这个屋主拉出去，一方面也没有。也没有这个跟屋跟买方讲实话，最后的价差有差了十差差没有差很多，差差十几来万呢、啊，好像好像大概八百，我们成交大概可能八八八八百八百四八百五这样，然后可是他跟他出到八百六，然后呵呵然后另外经纪人跟他讲说屋只要八百八，对啊，啊其实就是就是为了这种事情，我就觉得说哇这真的是太扯了。对啊，这个这个也是一个很极端的案例啊。那、啊、只是，其实就是这个房仲之间的这种欣慰啊，当然很很不可取啊。可是有些就为了生存，讲真的会不择手段。啊，其实最近也有也有遇到，就是可能跟。某某中介公司讲说他有看过什么案件之后啊，只要他他他只要跟他讲了之后，那个案件他他就说：“哎、欸，我跟我跟甲中介公司看了这个房子，他就跟乙中介公司讲，然后乙只要每次跟乙中介公司讲啊，那个案件就不会成，他就不会成，对吧、啊？他就那个买方就很诚实，都会讲啊，每次讲完都都会出事，对吧、啊？啊，后来这样东东比对西比对啊，其实就是乙中介公司都会跑去。那那都会设法让他破局啊，对吧？就是像刚刚谈到最基本的哦，你这这啊，你这个价格这么低，不用卖不用卖，然后再跟买方讲说，哎，这个价格这么高，对吧？这个这个屋主不卖你啊，是屋主的损失啊、哦。所以有在做了这行哦，也就有这种感觉，就是当如果人家讲的话、啊，你听起来都很舒服很舒服的时候，这只是要小心一点啊。如果人家跟你讲的很难听很难听，很,很不太中听。那你可能要想一下，他他他他他是什么想法？他是故意的，还是他是真的为你好？这这有时候很难讲啊。所以其实这行你要找得到信過得过的，其实不太容易啊。回回归到最后还是案件啊。哦，如果案件有符合你的需求，案件有符合你的需求，这个以前以前在做有某一集，他开始有讲到这件事情，中介的提供给你也就是案件。案件才是重点，案件才是核心啊！案件跟价位才是实实在在的。那至于说这个中间的过程怎么样，不要被过程扰乱了，不然就会发生一些悲剧。这个人迁不走，鬼迁一直走，这个其实在这个行业里面算是蛮常见的了。我最近还在还在那个 FB 那种这种呃房地产社团里面看到一个很悲惨的案例啊，就是那个。因为现在如果你短时间内成交这个房地合一 3.0 零的性质情况下，基本上你五年内卖掉啊，你有获利的话都要被克35趴。那这个单亲妈妈就这样，因为房子太小了，她想要小换大，啊啊卖了之后又赚钱，可是房地合一所以是重税要克35趴，所以她被克了非常非常重的税金。那那时候的经手的房东业者跟他讲说，哦，没问题啊，这个可以重购退税啊，这个这个房体而已有重购退税啊,啊，因为这这税制问题比较复杂，我就不赘述了。那基本上有一个最需要的要件就是你户籍必须要迁到里面。那于是乎，这个后来，但但这个事情户籍要在里面这个事情，这个房东并没有跟没有跟这个单亲妈妈说。所以这个单亲妈妈成交之后，他的户籍并没有，这中间代税也没有讲，房租也没有讲，他的户籍并没有迁进去，所以导致他买了新的房子，竟然没有办法去重功退税，他将近好像六五六十万的税金吧，就等于说白白要损失掉，他这这个傻眼，然后在在这个社团上面哭诉啊，他就只是个单亲妈妈，说、啊、当,当然是当然是他是有赚钱啊，只是这个这个一整个扰乱。这个这个买这个房子，如果你今天买中古屋啊，其实还是要准备一些资金，以防说这个到时候装修的需求了。所以因为这个税金的问题，导致他就没有办法去装潢、喔，然、啊、后就就就蛮惨的。在上面讲说这怎么办，对啊？所以其实。呃，我我我我觉得房地产真的真的是水蛮深的啦。那如果能遇到不错的中介、信得过的中介，那也经得起考验。那这个相处久了，也觉得这个为人是 OK， 对吧、啊？那我我觉得是其实是一件蛮幸运的事情啊。那回到最后这个这个一开始讲这个案例后来怎么了？呢？我们就打开天窗说亮话嘛，我就说你你。呃，我我我今天这个东西，因为我已经表达我的立场了，我我，但他信或不信，我我没有办法决定。如果，但我有跟他讲说，这个条文的事情啊，你也可以问问一些哦、呃，就是信得过的法律界的朋友，你去问问看这个条件符不符合，对啊，那如果符合的话，我是你的经纪人，我当然陪你到底啊、呃。你先你想怎么做，我当然就是支持嘛。对啊，因为我是你的经纪人嘛。但是如果如果你的呃这个法律系的朋友啊提出一些不一样的见解，那我我建议你最好评估一下，想一下。那我后来过没多久，他就他就就决定用我找的银行啊、哦。那我后来这个了解完之后，也才知道说他提供的所有的财力状况都是打折过的。他其实是。故意提供算不过的财力证明，对吧？那这对于二十几岁的我，真的是冲击啊！啊，原来这個、这个客人也不见得会跟你讲真话，而且还会用很很很迂回的方式、很技巧的方式哦，去去去挑战哦你的这些专业知识或者协调能力啊。但后来会蛮，后来这个案子还是顺利移交了啊,啊，当然。后来，因为客客户也就又又又变得跟以前一样，就跟我讲实话。他有说，我就问过了，那就就像你讲这样子，那哦，那我也只能就是认认，就就只能追啊，就是买到了我们就承担吧，我们就看做不做得起来。哎呀，然后后来就就我说一定做得起来，没问题啊。对啊，你怎样？重点还是在事在人为嘛，对啊，不是这方面的问题，重点是他真的没有买过呀。啊！啊！后来这是十几年过去了，那、啊、回想起来，那、啊、他真的是真的是蛮便宜的啊。啊，当初这个还还这没有让他解约，也算是这个功德一件啊。他、啊、后来因为种种原因联系的时间少了，只是这个案例啊，一直放在我心上。所以，就是当有些人提到这个贷款的问题啊，我都会跟他特别强调说，你要了解一下状况哦，你要跟他再三确认哦。我会回想一下，如果不是当初代叔那一句话，要排除个人金融状况，哦，我今天这个这个事情真的不知道怎么走啊，对吧、啊？所以后来这个事情一直在我心中有，有有机会遇到这个贷款的事情，有人情益，我都会这个这个跟他多说两句啊，了解一下状况，不然可能辛苦的就就会是他，对吧、啊？好，那那。谢谢你收听到最后，这是我今天分享的一些资讯，房贷的部分以及这个同业破坏的部分。那希望这些资讯对你买卖屋的路上哦可以有一些帮助。也谢谢你收听到最后，希望这一集的节目你会喜欢。我是周日天，都欢迎在我的这个 p o c k e t 上面留言分享哦。好、啊，谢谢你，拜拜。